0: Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda!
1: Ben bonjour Ed Breeze, comment ça va?
0: Ça va bien et toi?
1: Ben je vais toujours bien, merci.
0: Oui, donc aujourd'hui on parle euh, d'une fête païenne. Donc on a Ostara euh, qui va arriver sous peu. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, de, de ce qu'on sait, en fait, de l'histoire de Sarah? Parce qu'elle est quand même plus brève <rire> que les autres.
1: Hein? <rire> Bien, elle est assez brève parce que c'est quand même l'équinoxe de printemps. Donc, c'est pas euh, lié à... à vraiment précisément à un dieu, à une déesse. C'est vraiment la journée où est-ce que euh, la nuit et le jour durent exactement le même temps. Euh, c'est une fête qui, est, euh, qui symbolise aussi, euh, tu sais, comme les récoltes, ben, les récoltes plus la plantation, parce que c'est là où est-ce qu'il faut quand même planter toutes les graines pour pouvoir avoir une belle récolte par la suite. C'est euh, la chaleur, c'est... Euh, c'est plus le... le, 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 le les fleurs fleurissent, euh, les bourgeons... bourgeonnent <rire> Donc, euh, c'est vraiment le temps de... On, on parle aussi un peu de temps des amours. Donc, euh, c'est vraiment un, un début de saison qui signifie comme le renouveau, le, la victoire du chaud contre le froid, euh, comme de l'hiver qui vient de se terminer. En fait... Euh, c'est sûr que l'équinoxe de printemps, on peut s'entendre que ça a pas mal toujours existé, mais la fête d'Ostara, il euh, y a beaucoup de débats à savoir si c'est une vieille tradition ou non. Parce que s'il n'y a pas beaucoup d'écritures comme quoi que Ostara est une fête que, euh, qui était fêtée euh, à l'époque dans le temps des, des Celtes. Parce qu'on euh, le lit des fois à certains dieux, dont Éostre, qu'on ne sait pas trop d'où est-ce qu'il vient. Il y en a qui disent qu'il est germanique, qu il y en a qui disent qu'il est celtique, mais on n'a pas trop de background sur son, euh, sur son vécu, sur qui il est, en fait. Mais qui elle est, pardon, je m'excuse, lapsus. En fait, on dit que euh, c'est une, ce serait la, la déesse euh, du printemps, de la fertilité et de l'aube. En fait, la première fois qu'on en a entendu parler, c'est plus en 725, où est-ce qu'un moine euh, l'évoque dans euh, une espèce de petite portion de la Bible et que ça viendrait, tu sais, comme le, le, le mot de, de Pâques viendrait de, 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 de ça, parce qu'on se dit Ostern, c'est plus, ça veut dire Pâques » en allemand. Donc, Ostara, Ostern euh, et Ostre, ça, ça ressemble tout pas mal, en tout cas, peut-être en allemand. <rire> um, donc euh, c'est puis par la suite on n'entend en pas beaucoup parler euh, évidemment euh, la fête est, c est, on sait qu'il y a certains peuples qui célébraient euh, les, euh, les équinoxes dont les mayas que je ne sais pas si vous avez entendu parler euh, de la pyramide maya les Mayas, que justement, oui, célébraient l'équinoxe de printemps depuis quand même assez longtemps, en fait, c'est quand que le soleil se plaçait sur la pyramide El Castillo, au Mexique, euh, ça crée comme une illusion qu'eux autres, ils appelaient « Le retour du serpent soleil ». En fait, c'était comme si l'ombre de la pyramide descendait les marches comme un serpent. Ça crée une illusion qu'on peut encore voir aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de vidéos qu'on peut trouver sur YouTube ou même dans les documentaires à la télé sur les Mayas. C'est quand même une belle illusion. Et euh, aussi, bon, il y a certains peuples qui pouvaient le fêter. Euh... L'équinoxe, mais euh, aujourd'hui, c'est surtout un signe de euh, renouveau. Euh, c'est une fête qui est fêtée euh, aussi beaucoup par les week-ends, euh, qui en font un, de, quand même, un sabbat quand même assez important parce que c'est comme c'est le renouveau. Autant qu'un bol signifiait de bon, on met de côté ce qu'on ne veut pas. Euh, Ostara c'est vraiment le renouveau, c'est l'éveil des énergies, c'est le retour de la vie après l'hiver, euh, c'est la fertilité, c'est vraiment de euh, quoi de le joyeux, la nature se réveille, euh, les plantes poussent et euh, c'est vraiment une fête qui est très, très, très centrée autour de ça.
0: Oui, parce que si on fait la comparaison avec un Bolk juste ici au, en Amérique du Nord, euh, un Bolk, tu parles souvent là, de de fertilité ou de renouveau, de des débuts en fait, la fin de l'hiver, mais ici on ne la vit pas vraiment. Je pense que Ostara a un peu plus un, un, une symbolique ici pour ça, ça commence à fondre aussi. Euh, C'est une fête euh, qui, euh, qui est le, le 20-21 mars en, en, dans l'hémisphère nord, on parle du 20-21 septembre dans l'hémisphère sud. Il y a plusieurs noms aussi qui sont associés à Ostara. Euh, il y a le Vernal Equinox, le Alban Eiler, le Festival of Summer Fending chez les <rire> Azatru. Donc, ils sont tous là, des, des festivals quand même assez rapprochés ou des noms différents qu'on peut lui donner. Effectivement, euh, ça doit tu faisais mention de Eostre qui n'est euh, jamais écrit nulle part.
1: <rire> non! Euh,
0: chez les Allemands, euh, ben, en fait, des recherchistes allemands avaient mentionné euh, une fête qui avait le nom de Ostart. Ostarstuofa. Euh, je pense que je t'avais marqué ça quelque part, là, c'était de me oui, que moi, stuofa. mais... Euh...
1: Mais c'est pas pire. Non, 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 t'es ouais, bonne, t'es hein? bonne. Je
0: m'améliore, je m'améliore. <rire> ouais. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, c'est sûr qu'on fait le lien avec Pâques, qui est Easter, donc proche de Eostre, on s'entend, là, il y a eu... On avait parlé le langage des formes souvent. C'est une ouais. des choses ici qui fait un gros rapprochement. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui ont été altérées, il y a beaucoup de… On en a parlé hors ondes un petit peu plus tôt, mais je pense souvent qu'il y a de la déformation, ou c'est peut-être quelque chose qui était une fête locale qui a pris de l'essor. Un équinoxe, d'habitude c'est représenté par plein de plein de trucs partout dans le monde. Là, mais euh, tu mentionnais justement ton serpent chez les Mayas, ça oui. peut revenir à la même chose d'ailleurs. Donc, euh, c'est super intéressant pour ça. Euh, je pense que c'est quelque chose qui, justement, c'était peut-être plus local, puis ça a pris un peu plus d'essor avec, bon, Pâques, qu'on connaît beaucoup avec, <rire> chez, dans, chez le christianisme. D'ailleurs, oui. euh, on parle souvent des lapins ou du lièvre, qui est lié à Ostara et Pâques. Euh, c'est seulement en 1874 par Adolf Holtzmann euh, qui mentionne, et là j'ai une traduction quand même, là, mais qui mentionne probablement que le lièvre est un animal sacré d'Ostara, et c'est à partir de là... <rire> que le lapin est partout <rire> pour Bac. <rire> euh, lapin et la poule, parce que bon, on parle beaucoup d'une fête pour la, la fertilité, mais le lapin et la poule sont, sont des symboles particuliers parce que c'est ceux qui si ont une rapidité de reproduction, ben, en fait, qui sont les, les plus rapides pour se reproduire. C'est connu, je pense. <rire> ben, ça ça près de 30 <rire> jours pour les lapins. Puis les poules, ça pond assez rapidement, donc euh, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est deux <rire> symboles forts. Oui. Euh, L'œuf a une symbolique quand même intéressante, là on parle du microcosp, on parle de l'arbre de la vie, en fait, de là, l'espèce de graine de vie, là. le lapin et les mêles d'Amérique sont aussi deux symboles forts reliés à Ostara, je pense que le mêle, c'est plus au niveau de sa couleur que euh, sa rapidité plus que sa rapidité de fertilité, mais il est toujours là lui aussi. Euh, <rire> C'est euh, aussi un clin d'œil au moment où est-ce qu'on passe tout l'hiver à l'intérieur. Euh, je pense que c'était un peu comme ça chez nos ancêtres, mais un petit peu, euh, un petit peu plus difficile. Euh, comme quoi, bon, l'hiver arrive à sa fin un peu plus officieusement et euh, la saison froide, donc on, on commence à sortir à l'extérieur, on commence à... Euh, explorer un petit peu plus nos environnements externes. Et euh, quand on parle de la saison de Sarah, parce qu'on parle souvent de la saison et non pas nécessairement de la date de la fête. En tout cas, dans les écrits que j'ai eus, c'est souvent, euh, souvent ça. Dans le fond que c'est pas juste de profiter une seule journée, mais sur un ensemble de journées, de profiter de, le, de ce moment-là. Euh, comme quoi même de prendre une marche et de de humer l'odeur de la fonte des neiges. <rire> puis là, je sais que ça paraît bizarre quand j'ai lu ça, puis j'ai fait « c'est vrai ». Il y a tellement une odeur particulière, mais c'est l'humidité, puis tout ça, mais ouais. quand on sort, puis une journée, parce qu'il bon, y a plein de neige ici, là, mais il fait, euh, il fait euh, je ne sais pas moi, 18, <rire> ça arrive qu'il fait extrêmement chaud tout d'un coup, il y a la fonte des neiges, le bruit de la fonte des neiges, c'est pas quelque chose d'extrêmement gros, mais si vous, vous prêtez attention... Euh, L'odeur, tu t'entends un peu craquer parce que bon, il y a un petit morceau de glace qui tombe. C'est tout des petits, des petits trucs simples, mais ô oh, combien réconfortant. Moi, je trouve ça réconfortable,
1: oui. la fonte de neige. <rire> oui, surtout qu'on sait que la chaleur va venir. Mais oui, oui en effet, ça ne sent pas pareil et le bruit est tellement agréable, surtout qu'il fait de plus en plus chaud. Donc, euh, euh, s'asseoir à l'extérieur est de plus en plus tolérable, si je peux me permettre de dire ça. En fait, au Québec, bien sûr. Ouais. Une, Donc, une euh, bonne
0: paire de bottes avec une, une, chaise, une chaise de patio, <rire> un petit café de chocolat ça. chaud, au pire, là, entre oui. ses mains, et euh, se faire un, un peu griller, sans être en bikini, on vous êtes quand <rire> même en manteau, là, mais se faire griller au soleil en entendant ça, c'est uh, wow! Là, t'entends un petit amis...
1: <rire> Oui, puis pour nos amis français, se faire griller, c'est se faire bronzer. Au Québec, ouais. on dit se faire griller, mais non, en effet, on n'est pas une toast. <rire>
0: <rire> Puis éventuellement, ben nous, c'est un peu... Euh, ça va être les, les, les érables, tout ça, qui vont suivre. Donc, euh...
1: Oui, les érables vont se mettre à couler, donc le fameux sirop d'érable qui commence, parce que c'est vraiment, vraiment le moment... Pour euh, aller justement dans les cabanes à sucre au Québec. Euh, le sirop d'érable coule, c'est vraiment là où est-ce qu'on le fait cuire pour pouvoir en faire vraiment du sirop, parce qu'avant on appelle ça de l'eau d'érable. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment, c'est tout se passe à ce moment-là, le réveil de la nature euh, qui arrive. Tantôt, tu mentionnais que souvent c'est une fête qui était à long terme. Euh, je me souviens d'avoir lu qu'en Allemagne, il y avait une fête qu'ils faisaient, et la fête durait un mois, et c'était quand même des grosses festivités, euh, des, des gros repas. Ils fêtaient vraiment l'arrivée du printemps.
0: Oui, puis je pense que pour... Je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile à concevoir que les gens fêtaient ça, parce que c'est tellement facile de vivre aujourd'hui versus avant. Mais on s'entend que pour eux, à une certaine époque, là, là on recule là des, 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 des centaines d'années, mais ils vivaient quand même avec euh, beaucoup moins que ce que nous, on a. T'sais, il n'y avait pas de maison chauffée électrique, là. Pas, euh... il y hivers, pas Il n'y avait pas de frigo, réfrigérateur pas non plus. De... Non. Donc, de savoir que l'hiver quittait pour laisser place à de la floraison et éventuellement à l'agriculture, c'était euh, ben, le été parce que... <rire> Vous savez qu'éventuellement, la bouffe était, euh, allait revenir, tout ça. Donc, c'était comme un moment de célébration. Vous aviez passé l'hiver. Euh, c'est sûr oui. qu'aujourd'hui, c'était. Survécu.
1: Survécu oui. à l'hiver.
0: Survécu. Puis, tu les maladies. Puis, il y a plein de choses. Tu sais, les blibothermiques. Oui. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on a vies bon, très peu. Je ne dis pas que ça n'existe plus, là, mais en tout cas, les risques sont plus faibles. Euh, évidemment, c'est sûr que ça l'a. Ça apporte des concepts au niveau de la fête qui sont liés un petit peu à ça. Donc, éventuellement, la, la fertilité, on en a parlé. On parle souvent de la fertilité euh, physique, donc, euh, donc la reproduction tout ça, mais aussi le, la fertilité euh, dans, dans l'esprit, euh, être créatif, euh, avoir des idées, des projets, tout ça. Donc, c'est une belle période pour ça. C'est aussi un moment de balance, donc de peser ses actions, euh, voir euh, qu'est-ce qu'il y a de bien ou qu'est-ce qu'il y a de mal autour de soi. Euh, on, on accroît la force intérieure, donc c'est un moment pour ça, euh, c'est un moment de changement, un moment lumineux, donc de nouveaux départ. On parle aussi de régénérescence, on parle d'abondance, euh, parce que bon, hein, c'est le début, là, comme je dis, les, les récoltes s'en viennent, donc il y a aussi cette petite euphorie-là. Généralement, on parle aussi de nouvel amour, donc souvent au printemps, il y a bien des petites choses qui peuvent arriver. <rire> <rire> Moment de euh, prospérité, on parle de purification, on parle de passion, de désir, éventuellement, c'est sûr que ça va avec la fertilité aussi. Ça
1: va pas mal avec l'amour aussi.
0: Oui. <rire> tu sais, c'est sûr qu'on ben ça, ça joue dans d'autres sphères. Là, mais la Saint-Valentin, quand même, en février, pas trop longtemps après, whoop, on a la fertilité. T'sais. Au début, on a découvert l'amour. Là, on, on va plus loin, on dirait, avec Costello. <rire> Euh, au niveau des activités, euh, on conseille d'aller prendre une marche, on en a parlé un petit peu plus tôt, les hein, de, premières caresses du soleil, euh, le réchauffement, donc c'est euh, des fois un, un petit réchauffement qui est euh, très apprécié. En tout cas, moi, j'adore ces moments-là, quand il y a de la neige partout, puis tu t'entend fondre,
1: là. <rire> oui! Euh,
0: vous pouvez aussi, euh, pour Ostara, là, on parle de la. Je parle de la fête, mais en tant que ça peut être tout le mois complet, il n'y a pas de problème. Euh, vous pouvez bannir les graines pour la, votre saison de la récolte. Donc, si jamais vous avez des, des, des plans euh, pour votre potager, c'est un moment fait pour ça. Euh, pour, euh, vous pouvez faire des activités quand même assez légères, soyez créatifs. Là, on parle de peinture avec des doigts, des activités de création. Euh, vous pouvez faire des chandelles. On en a parlé pour un bol coup c'est des petites activités qui peuvent être intéressantes à faire. On parle aussi de faire des activités de jeux avec les, vos enfants, si vous en avez, ou des enfants de la famille. Je sais que des fois avec la, la pandémie en ce moment, c'est un peu plus difficile, mais si vous avez des, euh, des proches, euh, c'est un moment quand même pour, de famille aussi. Euh, les oeufs, on en a parlé un petit peu plus tôt qu'il avait une bonne symbolique. Il y a des jeux qui oui. peuvent se faire aussi avec les jeux. Hein? On parle de la, de la chasse au coco, des fois. <rire> Ici, ils peuvent gagner des chocolats, mais à Ostara, c'est plus de la, chasse, de la petite chasse au coco. Euh, classique. <rire> Ça peut être un, un jeu qui peut être intéressant euh, à faire aussi en famille. Euh, on conseille de visiter une ferme, de voir des animaux... Euh, les, les, donc les animaux sortent du sommeil de l'hiver, donc c'est un peu le moment d'aller voir la nature qui nous entoure. On conseille de la méditation, on conseille de faire un feu à l'extérieur, évidemment dans un endroit sécuritaire. Vous pouvez faire une activité de cascaronne. C'est euh, intéressant, je pense que ça, ça vient un peu plus du Mexique. Une cascaronne, c'est un peu comme... Ben, un œuf dont on ne garde que la coquille et on insère des jouets à l'intérieur et on la euh, décore, en fait, là, on la peinture et tout. C'est un peu... Euh, je sais qu'aux États-Unis, ils en ont pas, mais je pense qu'en Europe, ils en ont, ça ressemble à des Kinder Surprise. Je ne sais pas comment ils disent en français, des Kinder Surprise. Des Kinder
1: Surprise, <rire> je crois, ou des surprises Surprise Kinder. Kinder. <rire> Bref,
0: des petits œufs à chocolat avec un jouet à l'intérieur. Donc, ça euh, aussi, ça peut être une activité intéressante. Euh, niveau euh, plus pratique, là, on a toujours les bénédictions de maison, on parlait que c'était un moment pour la protection, donc c'est toujours, euh, toujours euh, agréable à faire dans cette période de l'année. Vous pouvez faire aussi euh, des réflexions et des activités de création pour des runes, on parlait d'activités de, de, de bricolage, tout ça, des runes aussi ça peut être quelque chose qui est intéressant à fabriquer au moment de Stara. Donc euh, on a aussi, euh, ben, vous pouvez faire vos plans de jardinage, on parle de euh, ménage du printemps, là. évidemment. Là, je sais qu'on en a parlé aussi à Imbolc, là, mais ça reste toujours d'actualité. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter pour euh, des activités? Y avait-tu quelque chose qui venait en tête? Là? Euh,
1: non, mais en fait, quand tu parlais des activités avec les oeufs, euh, des fois, j'avais lu aussi que dans les certaines fêtes, on pouvait littéralement décorer les oeufs. Pour ensuite les manger, évidemment, on ne mange pas la coquille et les décoration, mais je veux dire, vraiment, la décoration, c'est une belle activité à faire. Puis, par la suite, les œufs, ben, c'est comme le symbole de, tu comme du renouveau, de la renaissance et tout. Donc, les œufs sont par la suite mangés. Moi, c'est ce que j'avais, euh, j'avais vu aussi qui pourrait être une belle activité. T'sais, tant qu'à vider les œufs, ben, on des décors puis on les mange après ou on les mange puis on les décore après c'est vraiment une question de... <rire> au goût du jour <rire> faire
0: des, des grosses omelettes après um, j'ai beaucoup de correspondances je pourrais euh, vite fait en, les nommer, je sais que ça fait quand même un lourd comme podcast mais au moins euh, vous allez avoir toutes les informations évidemment toutes les informations de correspondance généralement se retrouvent sur le site au moment de la diffusion du podcast donc soit avant Ostara donc, ça l'est correct. <rire> euh, au niveau des divinités, donc, on parle de Eos, qu'on a mentionné un petit peu plus tôt, donc, dont le nom se rapproche de Ostara. Euh, Perséphone, Dionysos, Aphrodite, Vénus, Cliti, chez les Grecs, euh, Cybele, Eos, Flora, Freya, Gaia, Rati, Aegus, Taghog, chez euh, les Écossais. Euh, non, c'est des Irlandais, je crois. Euh, Cyrunos, Dagba, Mabon, Min euh, chez la mythologie égyptienne. On a aussi Osiris, Pan, Thor, Armalthea, Armaltea chez les Grecs. Et il y en avait quelques uns que je par contre que je connaissais pas beaucoup, donc je trouvais ça intéressant. D'ailleurs, euh, parenthèse, il y en a beaucoup parce que c'est la fertilité qui est en jeu. Hein, ça. Ouais, <rire> et puis il y a beaucoup
1: de dieux de la fertilité.
0: Mm -hmm. Donc on continue avec Blood, Bloodwed chez les Welsh. Euh, Epona chez les Celtes, celle-là tu le connais bien? Ben sûr, <rire> bien sûr, bien
1: sûr! C'est quand même une, une belle divinité dans le jeu de soldats! <rire>
0: mm -hmm. Gwynver chez les Bel Welsh, Libéra chez les Grecs, Baïa chez les Grecs, Renpet chez euh, la mythologie égyptienne, on a aussi Oumage euh, euh, chez les Russes, Villa chez, euh, chez les Slaves, Slavic, et euh, Karna, chez, euh, en Inde. Au niveau des couleurs, évidemment, c'est des couleurs qu'on reconnaît, donc les couleurs pastelles ressortent le jaune, l'orange, le vert, le bleu pâle, le violet, le rose, le blanc et l'argent. Donc, okay. généralement, avec Pâques, qui est quand même assez connu, c'est les mêmes couleurs. Donc, vous devriez vous en sortir quand même assez bien. Au niveau de la nourriture... On parle du miel et du sirop d'érable. Je ne suis pas surprise de voir que le sirop d'érable est là!
1: <rire> <rire> mais, mais non. On,
0: on parle aussi des asperges, de l'aneth, des œufs, euh, de l'agneau, de la laitue, des radis, des fruits de mer et des oignons français. Donc en fait, c'est de la nourriture qui est plus appropriée pour la fête. Ça ne veut pas dire que vous, êtes, vous devez manger ces ingrédients-là! <rire> On parle aussi au niveau des cristaux pierres et métaux, donc de la l'aquamaride, euh, la pierre de sang, ça. Pierre de oui. sang. Oui, la pierre de sang. Euh, argent aussi. Donc euh, l'argent. Euh, pour ce qui est des euh, herbes, fleurs et arbres, on parle de du pommier, du crocus, du narcisse. Euh, de la colomb... colombine. Euh, Jasmin, jonquille lila, orangier, euh, de la prime rose. Prime rose, je pense que c'est en anglais. Je euh, crois que oui aussi. Le rosier, la tulipe et euh, les violettes. Au niveau de l'encens euh, qui est proposé, on parle de de pommes, mais c'est quand même surprenant, c'est rare, oh, je le vois, celle-là. Pommes, euh, Columbine, Crocus, Narcisse et euh, Daisy. On parle de, de l'encens avec du miel, du jasmin, de la jonquille, du lilas, de la rose et euh, odeur de pluie. Je pense que c'est un peu pour rappeler euh, les, <rire> la neige qu'ils font.
1: Oui, mais ça, ça sent à peu près la même chose. Ça sent vraiment l'humidité. Hein.
0: En gros, c'est ce qui fait les correspondances. Je, je vous ai balayé ça d'une vitesse quand même assez incroyable. Mais... Je sais <rire> ça peut vous être utile, mais toutes les informations vont être sur le site des Net par rapport à ça. Toi, est-ce que c'est une fête que tu célèbres, Ostara?
1: Euh, Ostara, j'aime bien la fêter justement en prenant une marche à l'extérieur. C'est, En fait, c'est une des activités qui est vraiment qui est recommandée aussi, aller prendre une marche euh, dans, dans le bois ou euh, dans, des, euh, dans des parcs, dans des jardins. Euh, évidemment, on n'ira pas marcher euh, comme à pieds nus, là, parce qu'au Québec, il fait quand même assez froid. Mais j'adore marcher au printemps parce que, justement, il fait plus chaud. Euh, la neige est encore là. Ça sent excessivement bon. Et juste, justement, le, plus, le, le bruit, le son de la neige qui fond, moi, j'adore particulièrement.
0: Tu sais, parce que je lisais le commentaire sur la neige qui fond. Là, on, ça va être le running gag du podcast, donc, parce qu'on n'arrive pas de parler de ça. Là. Mais... Euh, je pense qu'on est tellement un peu fatigué de la neige euh, à un certain point dans notre hiver avec le Québec, tu sais, nous ça dure quand même assez longtemps que quand cette odeur-là ressort on dirait que c'est on sait que c'est la fin, tu, il reste ça pas semaine oui. euh, c'est sûr que ça vient des fois avec des petits moments désagréables comme la, la surfonte puis il y a des inondations <rire> mais juste pour même marcher sur de l'asphalte <rire> parce qu'on ne la oui. voit pas pendant hein, une bonne partie de l'année cette asphalte-là euh, ouais. <rire> ouais. ou sinon il y a peut-être de la glace noire donc euh, non c'est ça. C est, c est... Ouais, non, mais,
1: euh, la glace noire c'est de la glace qu'on ne voit pas. <rire> Bien, aussi, il y en a on, a on a l'impression on a l'impression d'être sur l'asphalte mais c'est de la glace. Ouais. Mais tu sais juste pour donner un, un exemple de comment on peut être heureux en euh, en sentant cette odeur-là, en voyant la neige fondre, c'est que, tu sais, au début de l'hiver, on est tout content, on a ça oh, « de la, la jolie neige qui tombe. Et rendu justement autour de, tu un peu avant Pâques, on n'appelle on, plus ça la neige, on appelle ça de la merde blanche. <rire> on n'est bon plus capable d'avoir... <rire> Surtout avec toutes les tempêtes de neige qu'on a l'habitude de voir, euh, est, on, on est tanné un peu de pelleter, on s'est tous détruit le dos à euh, enlever la neige pour qu'on puisse se déplacer, donc quand ça fond, on est tellement heureux, c'est vraiment, on, on renaît, on revit, yeah, on va pouvoir faire quelque chose. <rire>
0: c'est drôle parce qu'il y a toujours une tempête, mettons, fin, fin mars, il y a toujours une, oui. une petite tempête pour rappeler que c'est pas fini, tu sais.
1: C'est pas fini. Bon, on l'appelle la tempête de la Saint-Patrick au Québec. Donc oui, il y a toujours une tempête à fin mars, juste pour que tu sais, ça commence à fondre, on est tout content Et paf, une tempête de neige, juste pour nous écœurer encore plus, pour qu'on aille encore plus sortir à l'été.
0: Eh <rire> oui. Euh, tu, tu vois, moi, au niveau j'ai pas, j'ai pas tant fêté, Ostara, ah, c'est pas une fête, moi qui vient me chercher beaucoup... Euh, Je comprends par contre là, les concepts de fertilité puis tout ça, d'abondance, puis l'été qui s'en vient, la saison qui s'en vient. J'ai plus connu des festivités de Pâques avec la famille quand j'étais plus jeune. Euh, décorer des cocos, ça on a toutes fait ça, je pense. Oui. Je ne sais pas si ça fait ça toi avec tes enfants, mais.
1: Mmh, ben oui, oui, mais euh, les enfants en demandent.
0: <rire> c'est toujours une belle activité. Fait que peu importe la religion en tant que telle, c'est une activité, à faire pareil. Puis ça fait changement. Je pense que ça leur donne un petit côté créatif. Puis il y a quelque chose de fragile dans un œuf, surtout un œuf qui reste juste la coquille, là. Donc, Oui. <rire> ça, ça peut-être, ça peut prendre des leçons sur la fragilité en même temps. Sinon, euh, c ça, des souvenirs euh, marchés. C'est pas mal la, une des choses que oui je vais faire. Euh, niveau création, c'est un petit peu difficile de dire oh, si dans cette période que je crée le plus parce que j'ai pas vraiment de période de création en tant que telle. Mais euh, je peux comprendre par exemple de faire des feux extérieurs. Euh, oh, ça on aime ça. On oui. <rire> fait tout fond autour du feu. <rire> Puis euh, non, ça, J'adore ça, j'ai hâte là, de, de pouvoir commencer à penser, à mettre, à faire des, des feux extérieurs, puis de, de passer, parce que c'est drôle, là, il fait super chaud sur le bord du feu, puis tu te penches un peu, puis il fait froid, là. donc euh, non, c'est des moments que j'aime beaucoup puis j'apprécie beaucoup. Donc ça, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de fêter Ostara, moi, ce serait de, bon, de prendre une, une petite boisson avec un, un feu un feu à ciel ouvert, là, dans, dans ma cour tranquille, là. À ne pas, pas avoir froid, on est bien, on est au chaud quand même, là, mais c'est vraiment agréable. Puis justement, de profiter de la faim, de dire « Ouais, bientôt, il n'y en aura plus de ça, puis c'est le soleil qui va arriver, puis c'est les jardins qui vont venir, toutes les, les joies de... » La de chaleur. chaleur. La chaleur, le réconfort, oui. Je pense que ça fait un petit peu le tour du podcast sur Ostara. Évidemment, comme je vous disais, dit un petit peu plus tôt, il va y avoir une fiche sur le site, on vous encourage d'aller voir le site, des questions, des commentaires, des suggestions, il y a des questions sur tous les sujets de la sorcellerie, euh, juste allez poser là-bas, ça va nous faire plaisir, à nous, de répondre, mais aussi à tous les membres de participer et donc de vous donner euh, des idées euh, partagées, en fait, là, on n'a pas toutes les mêmes visions, puis ça, c'est intéressant. On a aussi un Patreon si vous voulez nous encourager un peu plus financièrement. Vous pouvez venir nous voir le week-end. Donc, le samedi, on fait des live streams. Donc, on va avoir des, des unboxings. On peut avoir des ateliers de création ou même des ateliers de formation. On va appeler ça comme ça. Mais où on explique une pratique ou un détail. On a aussi euh, Facebook si vous voulez être informé un Discord si vous voulez parler en direct. On est quand même assez pluggés un peu partout. <rire> Ça nous encourage beaucoup si vous laissez un commentaire, si vous, vous appuyez pour être euh, euh, subscriber, donc pour euh, vous, euh, vous inscrire, en fait. Pour hein? nous suivre. Pour nous suivre, euh, que ce soit autant sur Applecast, que ce soit sur YouTube, Twitch, ça nous aide énormément, donc euh, ça ne coûte rien. Puis ça vous donne un petit coup de pouce, ça va peut-être permettre à une petite sorcière égarée de tomber sur notre podcast aussi. <rire> Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir!
1: Au revoir.